0: Ata ata yetzarta ata nefachta bi ata meshamra mechemra
1: Vor dem Mikrofon sitzt heute Caroline. Karoline ist unter anderem auch meine Sekretärin. Und seit 15 Jahren betreut mich ganz loyal jede Woche in meinem Büro bei meiner Arbeit. Und deswegen die erste Frage, Caroline, an dich, bevor wir zu unserem Thema kommen, in Bezug auf alle meine Ansprüche, auf die Kommas und Lehrzeiten, wie konntest du es mit mir 15 Jahren aushalten?
2: Einfach, weil du von Kommas und mehr Zeit, Lehrzeichen mehr Ahnung hast als ich und ich sehr viel lernen kann, wenn
1: ich für dich arbeite. Ah, das glaube ich, dass es nicht so stimmt, weil ich lerne immer von dir Woche für Woche. Aber Caroline ist nicht nur meine Sekretärin, wie gesagt, und vielen Dank dafür, aber auch Mitglied von Hevra Kadisha. Was bedeutet dieser Begriff? Hevra Kadisha ist ein Teil von Bechalom, In welchem Sinne ein Teil? Was ist der Begriff?
2: Gut, Hevra ist eine Gruppe eigentlich von Haver, der Freund von Freunden, also eine Gemeinschaft. Und Kadisha, da steckt das Wort Kadosh drin, heilig. Das, daran sieht man, dass die Hevra Kadisha mit sich, sich mit einem ganz besonders wichtigen, heiligen Thema befasst.
1: Wenn du irgendjemand sagst, was dieser Begriff bedeutet, würdest du auch das Wort heilig benutzen oder würdest du es irgendwie umschreiben?
2: Ähm ich, ich würde natürlich weiter ausholen, ähm, aber ich finde, dass...
1: Also ihr, du bist auf der Straße, irgendjemand hält dich an jetzt hier dann würde oder ich sagen, Gemeinde. was ist hebra Caricia? Ja, dann
2: würde ich sagen, das sind die Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Sterbende, deren Angehörige zu begleiten, auch über den Tod hinaus, ähm, noch zu unterstützen und wie bei allen ähm Lebenskreis wichtigen ähm, Ereignissen wie Geburt oder Hochzeit oder Erwachsenenwerden gibt es auch um den Tod ein Ritual, das wichtig ist, um die Menschen zusammenzubringen und aufzufangen. Und äh, wie wir alle wissen, ähm, gibt es um den Tod ein besonderes Tabu. Das ist vielleicht auch dieses mit dem Heilig. Das ist was, was wovor man Ehrfurcht hat, wo man sich nicht unbedingt traut, hinzugehen. Aber besonders wichtig ist es natürlich, gerade in dieser schwierigen Zeit aus der Gemeinde Menschen zu begleiten, weil Gemeinde heißt ja auch Gemeinschaft. Und dieses Thema, Leute in der Not, Arme, Schwache zu unterstützen, spielt eine Wichtige Rolle im Judentum, und das ist auch ein Teil der Gemeinschaft, nicht nur das gemeinsame Feiern, sondern auch füreinander da sein, wenn es nötig ist.
1: Wenn du sagst Tabu, bedeutet es, das, dass man sich damit nicht beschäftigen möchte, oder dass es doch irgendwie mysteriös ist. Wie würdest du das Wort Tabu, das du benutzt, äh, habt, benutzt ist, hast, du verstehen? Ich habe es
2: oft erlebt, dass ähm, Menschen nicht mal gedanklich äh, an das Thema Tod herangehen können, dass sie große Angst davor haben, sich mit dieser Re Realität des, des Lebens auseinanderzusetzen, was es ihnen auch schwierig, schwer macht, auf die Leute, die in der schwierigen Situation sind, zuzugehen und sie unter, zu unterstützen. Und deshalb denke ich, dass gerade die Refra von allen anderen Dingen, die man der Gemeinde tut, auch ein besonderes Gewicht hat. Und dass es als besonders wichtig angesehen wird. Es gilt als eine der wichtigsten Mitzvot, sich um Kranke und Sterbende zu kümmern. Und ich denke, diese Bedeutung der zwar soll uns auch helfen, dieses Tabu zu überwinden und in die Lage setzen, uns um die leidenden Menschen zu kümmern.
1: Als ich in die Gemeinde gekommen bin, vor 16 Jahren schon als Rabbiner-Student. Und dann, äh, später, ich war sehr gerührt, dass nicht nur Hevrakadisha in der Gemeinde schon existierte, aber gerade diese Kavanah, diese Identifizierung mit der Mitzvah, die du gerade angesprochen hast. Wie würdest du jetzt von deiner Sicht die Anfänge oder die Entwicklung von Hevrakadisha in Bechalom sehen?
2: Um Bachelorm hat sich ja erstmal als lose Zusammenkunft, als eine Ravora gegründet von jungen Familien, die eben gemeinsam auch jüdische Feste feiern wollten und dann angefangen haben, auch äh, Tefilot zu organisieren, erst in unregelmäßigen Abständen. Aber sehr früh haben Menschen die Vision gehabt, wie Jan Mühlstein, dass zu einer Gemeinde, der ganze Leben, Kreis, Lebenskreis gehört. Auch wenn damals die meisten von uns jung waren und uns mit, mit dem Tod nicht auseinandergesetzt haben. Jan hat es dann mit viel Mühe, jahrelanger Mühe, vielen bürokratischen Hürden geschafft, dass wir tatsächlich unser eigenes Gräberfeld auf dem Friedhof haben. Sobald das da ist, muss man sich auch überlegen, wie integrieren wir den Umgang mit den Roten in der Gemeinde. Und mir war das von Anfang an wahnsinnig wichtig. Ich hatte immer das Gefühl, erst wenn wir auch äh, diese Not abdecken, sind wir eine vollständige Gemeinde. Und auch die Refragadisha war von Anfang an nicht sehr organisiert. Es waren lose ein paar Menschen, von denen man wusste, die kann man im Ernstfall anrufen. Und leider ist es nach wie vor so, dass wir durchaus auch mehr Menschen in der Refrakadisha gebrauchen könnten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ich muss für mich sagen, dass natürlich jeder Mensch erstmal tief durchatmet, bevor er dem Tod begegnet. Aber ich habe es für mich erlebt und ich habe es auch bei anderen gehört, die zusammen waren mit mir dass auch die Tara, die rituelle Reinigung, nicht nur für die Familie des Verstorbenen und für den Verstorbenen da ist, sondern dass das auch für einen selber eine liebevolle Art ist, Abschied zu nehmen, nochmal sich zu kümmern. Und dass es was Positives ist. Aber mir ist es auch wichtig zu sagen, dass die dass die refrakadisha die Arbeiter refrakadisha nicht nur auf die rituelle Reinigung auf die tahara äh, beschränkt ist. Aber wenn wir
1: zuerst dabei bleiben, bei der tahara ein wichtiges ja. Stichwort. Du hast gesagt rituelle Waschung. Wenn irgendjemand fragt, was bedeutet das, Wie würdest du äh, tahara mehr beschreiben?
2: Es geht nicht darum zu reinigen. Der Körper ist sauber. Es geht darum, symbolisch äh, den Körper von Kopf bis Fuß in einer gewissen Reihenfolge nach gewissen Vorgaben zu, zu waschen, also Wasser drüber zu gießen und dann mit einem Handtuch trocken zu reiben und äh, da, damit vorzubereiten für die eigentliche Beerdigung. Ähm, es sind... Sollten mindestens vier Menschen sein, die sich auch gegenseitig große Unterstützung sind, äh, wobei einer die Anweisungen macht und die anderen die notwendigen Handhabungen. Ich habe es als eine sehr konzentrierte, ruhige, liebevolle Aktivität erlebt.
1: Und danke, dass du es sagst. Das ist diese Kavana hinter der Mitzvah. Ja. Auf der anderen Seite, ich kenne auch Leute, die gesagt mhm. haben, oh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, sowas zu tun. Wenn du zum Beispiel denkst an die letzte Tahara, ohne jetzt den Namen zu nennen, gibt es auch eine innere Hürde, die
2: man überwinden muss? Auf jeden Fall gibt es die innere Hürde. Ich hatte schon mal eine Tara gemacht, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch sehr jung war, gerade mein erstes Kind bekommen habe, und da das eine Freundin war, einer derer, die sonst in der Helfra Kadisha sind und der das zu nahe ging, war ich gebeten worden, ähm, anstatt ihrer die Tara zu machen. Ich muss wirklich sagen, dass damals mir das sehr zu Herzen gegangen ist. Ich glaube, jeder Mensch hat auch verschiedene Etappen im Leben. Und ähm, ich war damals noch nicht so innerlich bereit, mich auch mit dem Ende des Lebens auseinanderzusetzen. Es hat mich damals sehr erschüttert. Deshalb kann ich das auch durchaus respektieren, wenn Menschen sagen, ich kann das nicht. Das ist zu respektieren. Aber man sollte doch in sich gehen und gucken, wie weit man gehen kann. Und wenn ja, ist es wirklich was, was Menschen in einer schwierigen Lage unterstützt. Und das Tabu geht ja nicht nur um den Tod. Es sind ja oft auch die Leute, die mit einem Sterben zu tun haben, die engere Familie. Auch da gibt es oft das Gefühl, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie ich ihnen begegnen soll. Und dieses zu überwinden, ist auch einfach auch ganz wichtig und eine wichtige Stütze für die betroffenen Menschen.
1: Vielleicht ist es, wenn ich dir zuhöre, diese psychologische Idee, die eigene Komfortzone zu verlassen, dass man auch etwas entdecken kann, was man nicht gekannt hat und was auch bereichen kann.
2: Da hast du vollkommen recht, weil ich das bei der Tara, die letzte, die wir gemacht haben, war meine erste bei Beth Shalom und nach den vielen Jahren war es auch für mich eine Überwindung und ich war hinterher erstaunt, wie positiv sich das angefühlt hat. Auch dieses gemeinsam für jemanden da sein und zu wissen, wir als Gemeinde, sind da. Ähm, es, es war erstaunlich und es ist nicht mir so, nur so gegangen, auch den anderen, die ich gefragt habe, wie ging es euch mit der Situation? Äh,
1: und das ist gerade die waren erstaunt
2: Bet und erleichtert, dass es tatsächlich so ist.
1: Und das ist gerade diese, diese Betonung von der Tahara als rein, keine hm. physische Reinheit, aber im geistigen Sinne ja. rein und Reinheit, Letztendlich ist etwas, was uns ansprechen muss, trotz mhm. des toten Körpers. Wir singen auch, dass die Neshama Tehorah ist, die singen wir bei Shachari, das rein ist. Und das sind alle sehr positive und schöne Symbole, ja. die uns auch in diesem sehr schweren Kontext ja. des toten Körpers dann ansprechen sollen.
2: Also in meiner Begegnung mit dem Tod in jeder Form ähm, ist es mir im Lauf der Jahre immer deutlicher geworden auch, wie wichtig Ritual ist, um Menschen aufzufangen. In einer Situation gerade, in der sie sehr aufgeregt sind und vielleicht ein bisschen hilflos und kopflos, kann das Ritual auffangen. Es gibt einem eine Struktur, es gibt einem einen Weg, den man gehen kann und dann eben auch, und das möchte ich wirklich betonen, weil ich das so wichtig finde in einer Gemeinde, die Unterstützung der Gemeinschaft, das Wissen, ich bin aufgefangen, von meiner Gemeinde, von meinen Mitmenschen, die liebevoll mit mir umgehen.
1: Das hängt natürlich auch jetzt mit der Frage, Hevra Kadisha ist nicht nur für die Tahara zuständig, aber hat auch andere Aufgaben. Genau. Wie würdest du es dann mir erklären, was sind gerade die anderen Aufgaben zusätzlich zu der
2: Tahara? Das habe ich anfangs ja schon erwähnt, ich wiederhole es gerne, ähm, es ist wirklich wichtig, die Menschen, die Mitleidenden, die Angehörigen der Familie, die erleben, wie einer sie langsam verlässt, in dieser schwierigen Situation aufzufangen, für sie da zu sein, sie anzurufen, auch zu besuchen, ähm, in jeder möglichen Form zu unterstützen und das natürlich dann auch über den Tod hinaus. Also es geht nicht nur um den Körper des Toten, es geht um das ganze Umfeld, die, den Prozess des Sterbens und äh, es geht ganz stark auch um die Lebenden, die Angehörigen, die man an der Hand nimmt und unterstützt. Dazu gehört zum Beispiel auch, mit ihnen zu einem Beerdigungsinstitut zu gehen, sie zu beraten, was jüdisches Ritual ist, was möglich ist. Ganz konkret, welch, welcher sagt, welche Form des Sages bei uns erlaubt ist, wie der Ablauf einer Beerdigung läuft. Und auch danach durchaus immer wieder den Kontakt zu halten und die Leu Menschen wissen zu lassen, wenn sie sich in der Not fühlen, sind andere für sie da.
1: Wie du sagst, es ist dann nicht nur die Teilnahme oder Unterstützung der Trauerarbeit, aber ich habe immer wieder gehört, dass man dankbar war, gerade am Anfang, was muss man tun, dass man zu der äh, zu dem Bestattungsdienst gehen muss und viele ja. andere praktischen Sachen.
2: Genau, auch aber ganz konkrete, praktische das ist sozusagen nicht nur dann die Schritte psychologische
1: Unterstützung, aber auch die organisatorisch-strukturelle genau. Unterstützung, wenn man jetzt äh, schockiert ist und durcheinander ist, was man tun soll. Und da ist, äh, wie du sagst, auch Hebra sehr wichtig. Ja. Wir haben viele, die sich in Hevra äh, die an Hebratkadischer teilnehmen, die dabei sind und diese Identifizierung auch mit der großen Mitzvah Chesetchel, äh, gemacht haben. Darum möchte ich mich besonders bei Barbara, Caroline, Celeste, Eva, Gabi, Gigi, Ilse, Irene und bei Daniel, Michele, Kantor Nicola, Peter und Steven bedanken, dass sie dabei sind. Einen besonderen Dank auch geht an Eva, die in den letzten zwölf Monaten viel geholfen hat, was die Anrufe mit dem Friedhof, mit dem Bestattungsdienst betrifft. Sie war der Ansprechpartner vom Vorstand für diese Angelegenheiten. Wie würdest du auch andere Caroline ermutigen, dass sie dabei sind oder dass sie sich die Möglichkeit geben, vielleicht auch mitzumachen, wenn sie dann Bedenken haben? Was würdest du ihnen sagen?
2: Also wer immer Bedenken hat, kann sich jederzeit gerne an mich wenden und mit mir sprechen. Ich bin bereit, alle Fragen jederzeit so gut ich kann zu beantworten. Und natürlich, selbstverständlich, brauchen wir mehr Menschen, die sich auch, die uns die jetzigen Mitglieder der in unserer Arbeit unterstützen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch den einen oder anderen finden können, der dazu bereit ist.
0: The first a